0: Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen.
1: Mein Name ist Christopher Rauen und normalerweise hören Sie an der Stelle die Stimme von Andreas Steinhübel. Er ist aber heute nicht dabei, sondern im wohlverdienten Urlaub. Aber trotzdem bin ich heute nicht alleine da, sondern ich habe einen Gast, Katja Löffler von den Business-Architekten. Und Katja ist unter anderem Expertin für das Thema Honorare und Abrechnungsmöglichkeiten für Coaches. Ein Thema, was aber auch, wie wir nachher erfahren werden, für Klienten interessant ist. Aber zunächst wäre es, glaube ich, ganz schön, Katja, wenn du ein bisschen was über dich erzählen könntest und wieso du dich mit diesem Thema so gut auskennst. Vielleicht magst du ein bisschen was einfach erzählen. Ja,
0: sehr gerne. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit ihr zusammen bin und wir über dieses Thema auch sprechen können. Ja, ich bin Diplom-Betriebswirtin, also ich komme ursprünglich aus einem großen Konzern der Automobilbranche, war da im Sales und Marketing tätig, auch im Vertriebscontrolling. Und seit 2010 habe ich dann mein eigenes Unternehmen gegründet und bin seitdem als Business Coach und Unternehmensberaterin tätig was mir so am meisten Spaß macht, ist, gute Ideen in ein wirklich funktionierendes Geschäftsmodell zu transformieren und mal richtig die Kraft auf die Straße zu bringen, also aus guten Ideen ein erfolgreiches Business zu machen. Und aufgrund dieser Idee ist auch seit 2015 das Projekt Business Architekten entstanden, wo ich zusammen mit meinem Geschäftspartner Marco Zill anderen gut ausgebildeten Business-Coaches und auch erfahrenen Unternehmensberatern helfe, wirklich so ihren Erfahrungsschatz mal in einen systematischen Lösungsprozess auch zu transformieren, dass also ein Programm entsteht, das man auch erfolgreich am Markt positionieren kann, dass jemanden einzigartig macht und wo auch wirklich ein funktionierendes, erfolgreiches Business entsteht.
1: Damit tun sich ja viele Coaches, wie ich ja selber auch weiß, durchaus schwer. Die haben eine tolle Ausbildung gemacht, die sind methodisch kompetent, die haben eine gute Haltung. Die können auch im Gespräch und im Austausch mit Klienten wirklich gute Ergebnisse erzielen, Sie sind aber häufig leider nicht so kommerziell erfolgreich, wie man es ihnen wünschen würde, was ich ja teilweise dann auch schade finde. Und wir stellen uns ja auch immer wieder die Frage, naja, was braucht's denn, um beides miteinander zu kombinieren also natürlich eine gute inhaltliche arbeit als coach aber natürlich auch den erwünschten und ja auch letzten endes verdienten wirtschaftlichen erfolg und da ist natürlich das thema honorar und wie rechne ich als coach ab sicherlich ein ganz zentrales element weil viele coaches sind wahrscheinlich gut im kontakt mit anderen menschen sind aber wahrscheinlich nicht so gute betriebswirte was für Empfehlungen oder was für Tipps und Tricks hast du denn als Betriebswirte mit Erfahrung für uns mitgebracht?
0: Ja, also was ich sehr wichtig äh, finde, ist, dass man sich wirklich auch mal finanzielle Ziele steckt. Ne? Das ist vielleicht so, was man als, als Coach äh, nicht unbedingt, als woran man als erstes denkt, sondern äh, kommen erstmal die, die eigene Arbeit, die Methoden und auch das, das Coaching-Business an sich am Anfang. Aber was halt wichtig ist, dass man sich auch mal überlegt, Okay, welche Ziele habe ich eigentlich? Was möchte ich vielleicht auch für einen Umsatz erreichen im Jahr? Und wie möchte ich diesen Umsatz auch, dass der sich zusammensetzt? Lieber mehrere kleine Aufträge oder lieber wenige große Aufträge?
1: Die liebsten, am liebsten haben ja die Coaches so die Situation, wenn die Aufträge von alleine kommen. Und wir machen ja auch regelmäßige Befragungen zu dem Thema. Und wenn wir zum Beispiel fragen, welche Art von Marketing setzen sie halt ein, sagen viele Coaches, ich mache kein Marketing. Das stimmt, ja. Sondern ich lebe von Empfehlungen. Und da muss ich mal ein bisschen schmunzeln, weil ich denke, ja, das ist ja auch Marketing. Aber das ist vielen gar nicht bewusst, dass das natürlich Empfehlungsmanagement, was dahinter steckt, auch wenn sie es selber vielleicht gar nicht so titulieren, natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist, um neue Kunden zu generieren. Und ähm, wenn man das schon macht, dann könnte man es wahrscheinlich auch ein bisschen professionalisieren, wenn man es nicht nur implizit macht, sondern auch ein bisschen explizit. Das finde ich mal wieder ganz interessant, mit welchem Selbstverständnis viele Coaches halt sagen, ah, Marketing mache ich nicht, ich will das gar nicht machen. Das ist, als ob das was Ehrenrühriges wäre, das zu machen.
0: Das stimmt, ja. Aber das Problem ist halt, wenn man sich nur ausschließlich auf Empfehlungen oder sein eigenes Netzwerk verlässt, dann ist man schon auch sehr abhängig von Dritten. Also man hat es nicht selbst in der Hand, wann der nächste Auftrag kommt, in welcher Größenordnung der auch kommt, welche Klienten das nachher auch sind, welche Aufgabenstellungen. Wenn ich wirklich selbst Aufträge akquirieren möchte, also wenn ich mir selber aussuchen möchte, mit wem ich arbeite und auch da so ein bisschen rauskommen will aus dieser Auftragsachterbahn, sondern wirklich ein bisschen mehr Planungssicherheit auch reinbekommen möchte, wann ich welches Projekt auch starte oder mir auch meine Auszeit gönne, dann ist es schon auch wichtig, dass man einen eigenen Marketingkanal hat. Und da ist es natürlich meistens die Problematik, dass die, die wenigsten Coaches eine wirkliche Positionierung haben oder ein wirkliches Produkt sondern die bieten eben ihren Bauchladen an und die sagen, das ist mein mein Stundensatz, das ist mein Tagessatz. Ja. Das kann man aber halt nicht vermarkten. Das ist natürlich schwierig.
1: Oder man kann es zumindest nicht so einfach vermarkten, weil man in einem Markt, wo sehr viele das genauso machen, wie du es gerade beschrieben hast, dann halt untergeht.
0: Genau, man kann sich das halt nicht als Klient nicht vorstellen. Was, was macht man denn da eigentlich?
1: Und dann führt es so zu diesem Effekt, dass die Coaches einfach auch wirtschaftlich nicht den Erfolg haben, den sie gerne halt hätten. Und sie sehen aber nicht den Anteil, den sie daran haben, sondern sie schieben das dann auf den Markt und sagen, ja, ich habe das als Coach, da kann man gar nichts verdienen. Und das finde ich dann immer so ein bisschen schade, aber ich sage, ja, das kann man schon. Da muss man aber an der einen oder anderen Stelle das tun, was man als Coach häufig von den Klienten erwartet, nämlich einen Perspektivenwechsel zu vollziehen. Und nochmal anders auf das Thema Tagssatz, Stundensatz oder überhaupt Honorierung und Abrechnungsmöglichkeiten halt draufschauen. Das finde ich immer ganz interessant, dass viele Coaches da etwas ja, so ein bisschen einen blinden Fleck haben, kann man wirklich sagen an der Stelle, was das Thema sowohl Abrechnung als auch Marketing halt anbelangt, weil wenn sie ihr eigener Klient wären, würden sie da wahrscheinlich mehr Beweglichkeit und mehr Perspektivenwechsel, wie gesagt, erwarten. Und da finde ich es immer ganz interessant zu sehen, dass da offensichtlich viele sich sehr sehr schwer mit tun.
0: Perspektivenwechsel ist auch ein gutes Stichwort, weil wenn ich nämlich hauptsächlich meine Perspektive einnehme, dann denke ich hauptsächlich in Methoden oder ich denke vielleicht in meinem Stundensatz oder in meinem Tagessatz, aber ich überlege mir vielleicht zu wenig, was braucht eigentlich der Klient, was wünscht er sich eigentlich, für den ist es nicht interessant, Letzten Endes, was die Methoden sind, die man einsetzt oder was der Stundensatz ist, für den ist eigentlich am wichtigsten zu wissen, wie wird mein Leben aussehen, wenn ich dieses Coaching durchlaufen habe, wie fühlt sich das danach dann an und wenn ich das kommuniziere, wenn ich also als Coach selbst diese Perspektive meines Klienten mal einnehme, dann würde ich ähm, anders kommunizieren, Auch das hat also auch Auswirkungen auf, auf das, was ich auf meine Homepage schreibe, auf, mein, auf meine Profile oder auch wie ich mein Marketing betreibe. Und ich würde ähm, es wahrscheinlich auch anders abrechnen, weil der Klient letzten Endes nicht den Weg zum Ziel kauft, sondern der möchte wissen, was was habe ich am Ende davon, was ist der Wert oder was ist die Transformation, die ich damit erreichen kann mit diesem Prozess.
1: Ich sage es immer noch mal ein bisschen radikaler äh, zu vielen Coachings. Klienten wollen kein Coaching. Richtig. Die wollen keine Methode und die wollen auch kein Coaching. Klienten wollen Lösungen. Und wie wir das nennen und wie wir das machen oder zumindest unseren Teil dazu beitragen, das ist den meisten Klienten relativ egal. Sondern die wollen halt eine Lösung und nicht ein Format oder nicht eine Methode. Und auch da sind, glaube ich, viele Coaches so auch durch ihre Ausbildung so auf sich selbst bezogen. Ich meine das gar nicht böse, das liegt ja in der Natur der Sache, wenn man sich versucht zu professionalisieren und natürlich Methoden lernt und Vorgehensweise und Modelle lernt und Ansätze verinnerlicht und eine Haltung verinnerlicht, dass man sich sehr stark mit diesen Themenbereichen halt auseinandersetzt und darauf dann auch fokussiert ist. Aber dabei darf man halt nicht vergessen, was will eigentlich der Kunde? Ich man der Kunde das unbekannte Wesen da nochmal drauf zu schauen und nach meiner Erfahrung wollen Kundenlösungen.
0: Ich vergleiche das immer mal mit so einem, wenn man jetzt einen Urlaub gebucht hat und man ist auf einer Insel gelandet, die einem vielleicht aber gar nicht gefällt, was so irgendwie nicht so das war, was, einem, was man sich vorgestellt hat und wo man jetzt nicht die nächsten drei Wochen verbringen möchte. Und man hört jetzt aber von der Nachbarinsel, die sehr, sehr schön ist, wo man wirklich genau die Strände hat, die man sich vorgestellt hat, eine traumhafte Insel, traumhafte Schönheit und ähm, jetzt ist die Frage, wie komme ich dahin? Da interessiere ich mich eigentlich nicht dafür, mit welchem Boot ich da hinkomme, ob ich jetzt mit einem Speedboat oder einem Katamaran unterwegs bin oder ob der Außenborder von Yamaha oder Honda ist, sondern mich interessiert eigentlich nur, wie ist das Leben auf der anderen Seite?
1: Ja, und schaffe ich es schaff da auch halt rüberzukommen, zu kommen, ne? Und letzten Endes, was kostet mich das?
0: Deswegen versuchen wir auch immer, unseren Coaching-Teilnehmern zu, zu erklären, sich wirklich mal in die Perspektive des Klienten hereinzuversetzen. Was lässt den nachts nicht schlafen? Denn das ist das, was ihn interessiert und was ihn letztendlich abholt. Weil wenn ich mich nämlich hauptsächlich auf Empfehlungen konzentriere, dann macht es meistens der Empfehlungsgeber, der macht für uns vielleicht. Marketing und Werbung, weil der erzählt von den eigenen Ergebnissen, die er erzielt hat, aber der wird auch nicht von unseren Methoden erzählen, sondern der wird von dem erzählen, was ihm der Coaching-Prozess letztendlich gebracht hat. Ja. Und genau das können wir aber auch tun als Coaches. Wir können auch kommunizieren, wie bringe ich dich als Klient, als Klientin von, von A nach B, von dem Status quo mit all den Herausforderungen, Problemen und Schmerzen vielleicht zu dem gewünschten Zielzustand zu der gewünschten Transformation.
1: Ich glaube, da tun sich halt viele Coaches deswegen mit schwer, weil sie das verwechseln mit prahlend sein, also sich sie selbst sozusagen anpreisen, sich selbst beweihräuchern, ähm, mit dem eigenen äh, Themen, mit den eigenen Kompetenzen zu prahlen und sie das nicht möchten. Und sie möchten wahrscheinlich auch nicht, weil sie das aus der Prozessberatung gelernt haben, ein Erfolgsversprechen geben, was man ja auch im Coaching nicht geben kann. Das kann ich auch verstehen. Aber man kann ja Beispiele liefern, die einfach Coaching für Klienten präziser machen, die Coaching anfassbarer machen. Und selbst da tun sich dann viele Coaches nach meiner Erfahrung schwer und äh, verlieren an der Stelle halt Klienten, ähm, mhm. weil sie ja letzten Endes an eine eigene Schwelle kommen, wo sie sagen, nee, das möchte ich nicht. Das möchte ich, so möchte ich nicht sein oder das ist nicht mein Verständnis. Ich möchte mich nicht so in den Vordergrund drängen. Ich, wobei ich halt sage, ja naja, wenn du ein gutes Produkt hast, wenn du eine gute Dienstleistung hast, dann ist es auch schade, die einem Klienten vorzuenthalten, indem du nicht darüber redest. Das hat ja jetzt erstmal nichts Prahlerisches. Man kann ja auch über Vor- und Nachteile des Angebots halt reden. Aber ich weiß, wie gesagt, das ist nicht einfach für viele. Also da gibt es eine starke innere Hürde. Hast du da ähnliche Erfahrungen?
0: Ja, das ich würde allerdings auch gar nicht empfehlen, im Marketing so viel über mich selbst zu reden. Also ich glaube, ähm, gerade da, das, was du angesprochen hast, diese Blockade oder vielleicht diese Befürchtung, ich muss mich da selbst beweihräuchern, ähm, das ist im Marketing meines Erachtens nach sowieso eher fehl am Platz. Ähm, sondern es geht ja darum, darzustellen, was hat mein Klient davon? Also diese Perspektive umzudrehen. Und äh, dann geht es eigentlich hauptsächlich darum, was bringt es dem Klienten und was habe ich vielleicht schon an erfolgreichen Coachings mit anderen Klienten durchgeführt, was hat es denen gebracht? Und Dann kann ich auch Fallbe Fallbeispiele aufzeigen von ähm, meinen Coaching-Teilnehmern und dann muss ich gar nicht so viel über mich selbst reden, sondern dann ist es eigentlich selbsterklärend, dass das, was ich tue, wirklich einen Wert hat und dem Klienten weiterbringt.
1: Ja, also du, du sagst also, du kannst Marketing betreiben, in dem du dich nicht selbst in den Vordergrund stellst und in dem du nicht prahlerisch bist, ähm, sondern in dem du anhand zum Beispiel von Beispielen einfach berichtest, was in der Vergangenheit gewesen ist.
0: Genau, also wir können ja mal so, so eine kleine Zeitreise machen, vielleicht mal ein Beispiel aus einer anderen Branche. Ja. Ähm, wenn ich jetzt 15 Jahre zurückgehen würde und ich würde mein iPhone... Mein aktuelles iPhone 14 mitnehmen. Ich würde das einfach zeigen. Ich würde im Kaffee sitzen. Ich würde hier mit Videotelefonie telefonieren, mit den Eltern vielleicht, die gerade im Urlaub sind. Ich bekomme Bilder geschickt. Ich kann Videos verschicken. Ich kann im Internet surfen. So also 15 Jahre zurück, da würden alle um mich herum stehen. Die wären sprachlos. Die wären total geflasht. Und die würden sagen, okay, was ist das? Wie kann ich das bekommen? dann spreche ich also quasi gar nicht über das, was ich mache, sondern ich zeige einfach nur, was das, was das Produkt kann und es verkauft sich letztendlich von ganz alleine. Klar,
1: aber wenn ich das Telefon in der Tasche lasse, dann...
0: Dann sieht man es nicht, richtig. Dann sieht man es nicht. Und genauso ist es auch bei uns ne, als, als Coaches. Wenn wir zeigen, was unser Coaching bewirken kann, und das ist natürlich immer individuell. Man kann nie eins zu eins sagen, das, was ich mit dem einen Klienten gemacht habe, klappt auch bei dem anderen so. Aber ich kann trotzdem, wenn ich ähnlich geartete ähm, Klienten habe, im Sinne dessen, dass sie eine ähnliche Ausgangssituation haben, dann kann ich schon sehr wohl auch zeigen, welche Ergebnisse möglich sind, indem ich mal aufzeige, was, was war vielleicht beim Klienten A, die Ausgangssituation, was haben wir gemacht, was war nachher das Ergebnis. Das Gleiche bei der Klientin b und wenn ich dann zu dieser Zielgruppe gehöre, also wenn ich in einer ähnlichen Situation bin als Interessent und ich sehe, wow, das haben die anderen erreicht, dann kann ich mich halt schon sehr gut auch in diese Situation hineinversetzen und es auf mich selbst übertragen. Und dann brauche ich gar nicht unbedingt wissen, was der Coach jetzt an Ausbildung oder an Expertise mitbringt, weil es ist einfach offensichtlich.
1: Viele Coaches sagen dann, ja, aber wenn ich mich so spezialisiere kriege ich dann genügend Klienten und haben deswegen Angst, tatsächlich so einen Weg zu gehen, dass sie sagen, ja, aber das, das wird doch nicht funktionieren, das reicht doch nicht, wenn ich immer nur sozusagen die gleichen Erfolgsgeschichten, die gleichen Beispiele nehme bei dem einen Klienten.
0: Also es ist ja so, manchmal spielt da auch so ein bisschen vielleicht die Angst mit herein, dass es mir irgendwann langweilig wird. Ja, ja. Aber unserer Erfahrung nach ist es so, jeder, jeder, jeder Mensch ist ja auch anders und auch jedes Unternehmen hat seinen eigenen Spirit. Es gibt überall andere Blockaden, andere Knackpunkte. Äh, letzten Endes muss Coaching immer sehr, sehr individuell bleiben. Äh, das funktioniert nicht, da wirklich einen Standard draus zu machen. Es ist ja auch kein digitales Produkt von dem wir hier sprechen, sondern es muss ja auch weiterhin eine individuelle Begleitung bleiben. Aber wenn es so ein in sich schlüssiger Lösungsweg ist, dann ziehe ich halt ähnlich geartete Klienten an. Dann kann ich mir aber auch aussuchen, mit welchen Klienten ich eigentlich am liebsten arbeite. Und es wird ja jedem so gehen, wenn man so mal zurückblickt, die letzten Klienten, mit denen man so gearbeitet hat, da wird es so ein, zwei geben. Da hat die Zusammenarbeit am meisten Spaß gemacht. Und wenn man jetzt die so klonen könnte dann kann ich, ja. dann kann ich natürlich auch genau die ansprechen, weil ich mich mal in deren Situation hineinversetze. Und dann bleibt es auch weiterhin spannend, weil dann ist trotzdem immer noch jedes Coaching individuell. Nur dass ich es vielleicht schaffe, einen, für die einen wirklich genialen Lösungsweg zu definieren, der auch im Normalfall dann auch mit höheren Honoraren einhergeht.
1: Also du sagst, das wird nicht langweilig und man muss auch keine Angst davor haben, dass man nicht genügend Klienten findet. Eher im Gegenteil, die Spezialisierung sorgt dafür, dass man sogar die Klienten erst finden kann, mit denen man zumindest in der Vergangenheit dann offensichtlich erfolgreich auch arbeiten konnte. Was zumindest ja ein Indiz dafür wäre, dass das mit ähnlichen Klienten in ähnlichen Situationen auch erfolgreich sein könnte.
0: Richtig, die Vermarktung wird letztendlich leichter. Ne? Also es ist leichter vermarktbar weil der Klient, die Klientin, die das jetzt sieht oder in dem Fall noch ist ja noch Interessent und Interessentin, die versteht sofort, was es ihm bringt. Ne? Was, was habe ich davon? Ich kann mich damit identifizieren. Es, es entsteht auch Vorstellungskraft, weil weil der Nutzen und auch der Wert transparent sind aus Klientensicht. Und was auch noch ein toller Nebeneffekt ist, ich kann wirklich mir einen Expertenstatus da aufbauen ne, zu einem ganz bestimmten Thema werde ich dann auch viel stärker nachgefragt. Ich kann auch mal im Marketing ganz andere Möglichkeiten nutzen, weil plötzlich andere, die die gleiche Zielgruppe haben, aber nicht Konkurrenz sind, auch auf mich aufmerksam werden und sagen, könnten wir nicht vielleicht auch kooperieren, uns im Marketing gegenseitig helfen, uns gegenseitig Kunden zuspielen, ne, uns auch vielleicht im Angebot logisch ergänzen.
1: Jetzt könnte ich das natürlich auch alles, was du sagst, über Stunden abrechnen oder über Tagessätze abrechnen. Jetzt weiß ich ja, du bist da nicht wirklich ein Fan davon. Magst du uns erklären, warum nicht? Warum sagst du, nee, das mit den Stunden und Tagessätzen ist gar nicht so schlau?
0: Also ich finde, Stunden- und Tagessatz hat natürlich manchmal schon seine Berechtigung. Aber in vielen Fällen im, im Coaching ist es doch ja eher so, dass, dass ich einen Prozess, ich gehe einen Weg mit dem Klienten. Und wichtig ist der Wert der Transformation und nicht der Stundeneinsatz. Und das Problem ist auch gerade so, wenn man dem Klienten einen Stundensatz oder einen Tagessatz anbietet, Oft wird man eben dadurch viel vergleichbarer, man wird so reduziert auf den Stundensatz, auf den Tagessatz. Das Alleinstellungsmerkmal, für das ich eigentlich viel lieber bekannt sein möchte, für das, was mich als Coach ausmacht, das gerät so ein bisschen in den Hintergrund und es wird dann auch eher der Stunden- und Tagessatz verhandelt. Aber dabei ist Wert einer Transformation eigentlich nicht wirklich verhandelbar, genauso wenig wie, wie man in den meisten Fällen ja auch Coaching erfolgsabhängig nicht abrechnen kann. und das geht vielleicht in der Unternehmensberatung oder in der Personalvermittlung. aber im Coaching ist es einfach besser einen bewährten Lösungsweg zu kommunizieren und den auch zu bepreisen, der letztendlich am Wert der Transformation bemessen ist. Es hat, es hat auch noch so ein paar andere meistens hat hat so ein paar andere Gründe, warum man vielleicht eher Stunden und Tagessatz anbietet, weil man vielleicht sehr breit aufgestellt ist, und sehr viele Themen im Portfolio hat, ne, also Klassiker Bauchladen, dann hat man vielleicht nicht das Programm oder das Produktcoaching, äh, das man anbietet, sondern äh, dann reduziert man sich halt im Endeffekt selbst auf den Stunden- und Tagessatz.
1: Genau, und dadurch wird man natürlich auch mit allen anderen verglichen, die das in ähnlicher Art und Weise machen. Im schlimmsten Fall geht dann natürlich... Alles Wesentliche verloren und man wird halt auf den Preis reduziert. Und ja, dann wissen wir häufig, was passiert. Dann nimmt halt ein Einkäufer oder die entscheidende Person dann halt einfach das günstigste Angebot. Das ist natürlich nicht wirklich hilfreich, auch für den gesamten Markt, dann letzten Endes nicht. Richtig. Ähm, wann, wann sind denn so Situationen gegeben, wo du sagtest, da macht jetzt ein Programm oder ein Paketpreis im Coaching besonders viel Sinn?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich will das vielleicht auch noch mal äh, ergänzen zu dem, was was wir gerade eben auch besprochen hatten. Wenn ich besonders gut bin, nämlich in dem, was ich tue als Coach, dann schneide ich mir mit dem Stundentagessatz immer so ins eigene Fleisch. Ne? Also je besser ich bin, je schneller ich bin, umso weniger verdiene ich eigentlich letzten Endes. Ja. Äh, deswegen sagen wir, okay, warum das nicht einfach mal loslösen von diesem Stundeneinsatz, und es vielleicht auch insgesamt cleverer kombinieren, dass ich mir überlege, was ist eigentlich der beste Weg für den Klienten ans Ziel. Manchmal muss ich da vielleicht selbst gar nicht unbedingt involviert sein, sondern ich kann dem auch als Partner zur Seite stehen und diesen Prozess mit ihm zusammen gehen. Ich begleite ihn, lasse ihn aber auch ja Dinge selber machen, ähm, gebe ihm also sozusagen auch die ein oder andere äh, Methode, mit an die Hand, die er für sich selber ja auch erstmal umsetzen kann und wie viel ist das dann wert letzten Endes, ich kann das eigentlich gar, gar nicht mehr in Zeit bemessen, aber ich muss mich mal, ich muss mir halt auch mal überlegen wenn ich selbst zum Beispiel zum Zahnarzt gehe, dann ist es mir auch lieber das geht schneller ja. ähm, obwohl ich jetzt nicht Zahnarzt mit Coaching vergleichen möchte Nein. ja aber es ist in vielen Bereichen im Leben einfach so, als Klientensicht ähm, möchte ich lieber schneller an mein Ziel. Genauso auch die 20-Stunden-Busfahrt gegen die 2-Stunden-Flug. Normalerweise ist der Flug teurer. Äh, Klimathemen jetzt mal außen vor gelassen, ja. weil ich halt schneller ans Ziel kommen möchte. Und so ist es auch für mich. Ich sollte mir als Coach auch mal überlegen, was ist meinem Klienten eigentlich wichtig? Ich muss schon die Balance finden zwischen einem Coaching-Prozess, der nachhaltig ist und auch nachhaltige Ergebnisse schafft. Dass es also nicht so ein Strohfeuer ist, aber dass es trotzdem für ihn aus seiner Sicht als Klient, als Klientin auch relativ schnell und greifbar ist. Das Ergebnis, das ich erziele, aber auch die Zeit, die ich vielleicht dafür einsetzen
1: muss. Ja, also es geht nicht um die Entdeckung der Langsamkeit, willst du damit auch sicherlich implizit sagen.
0: Richtig. Ja. Sondern es geht schon darum zu gucken, als Coach kann ich wirklich Unternehmerinnen, Unternehmer werden oder Experte, Expertin, die so zu einem konkreten Thema auch einen genialen Lösungsweg im Angebot hat.
1: Ja, und, und die andere Alternative, die dann halt viele versuchen, ist, dass sie einfach mehr Busreisen verkaufen ne? und, und die dann doch vielleicht noch länger machen, weil die nach Stunden dann abgerechnet werden. Ja,
0: genau. Ja, das wäre halt auch, auch das wär, ist sowohl für den Coach dann eigentlich nicht befriedigend, als auch für den Klienten nicht wirklich zielführend. Und ich habe halt noch ein paar andere Vorteile auch als Coach, wenn ich so, dass ich mich von dem Thema Bauchladen vielleicht verabschiede und eher mir überlege, wie kann ich, ähm, ein wirkliches Produkt auch gestalten? Also, wie kann ich ein Programm zum Beispiel entwickeln, das auch einen Programmpreis hat? Ähm, weil dann kann ich vielleicht auch eher größere Aufträge im Auftragswert äh, auch akquirieren, ne? vielleicht 5000, 10.000 Euro pro Auftrag oder mehr und braucht dann auch weniger Klienten. Im, über das Jahr gerechnet, kann mich um die natürlich auch noch intensiver kümmern.
1: Und ich habe ja dann, wenn das gelingt, auch eine höhere Planungssicherheit, weil ich ja nicht nur Stunden verkaufe, sondern ich weiß, ich habe jetzt das Paket verkauft und dieses Paket habe ich zu dem Preis verkauft und entsprechend kann ich natürlich dann auch ein bisschen präziser planen, als wenn ich in Anführungsstrichen nur Stunden verkaufe und dann sage, na, gucken wir mal, wie lange dann die Busreise dauert.
0: Richtig, ich habe mehr Planungssicherheit und ich habe auch die Möglichkeit, mir wirklich mal ein Marketingbudget aufzubauen. Ne, weil ich weiß, wenn ich einen äh, Klienten akquiriere, dann habe ich vielleicht 5.000 Euro Umsatz beispielsweise. Dann weiß ich auch, okay, wie viel kann ich mir dann auch leisten, in Marketing zu investieren, wenn ich auch eigene Aufträge akquirieren möchte. Ne, unsere Erfahrung, vielleicht um da mal so ein paar Zahlen auch zu nennen. Ja, gerne. Ja, unserer Erfahrung nach ist es schon so, wenn ich jetzt beispielsweise Anzeigen schalte, nehmen wir jetzt mal an LinkedIn, weil es eine Business-Plattform ist, dass mich dann vielleicht ein Termin schon 200 bis 300 Euro auch Marketingausgaben kostet. Jetzt äh, ist es vielleicht so. Also
1: ein Termin heißt, mit einem potenziellen Interessenten in ein echtes Gespräch zu kommen.
0: Richtig, genau. Also einer, der wirklich Interesse hat, äh, prinzipiell aufgeschlossen für eine Zusammenarbeit ist und mit dem ich jetzt auch ein erstes Gespräch führe. Ne? Und mal, mal gemeinsam schaut, okay, passt das zusammen, passen wir zusammen, passt es vom Thema her, kann ich helfen? Und dass ich am Ende auch ein Angebot machen kann der jetzt aber noch nicht unbedingt Ja sagt, ne? das ist interessant, ja. Ja, ja. weil wenn ich nämlich selbst Kontakte akquiriere, dann ist die Quote schon noch mal ein bisschen anders, ne? wenn ich vielleicht über Empfehlungen bisher meine Aufträge bekomme, dann sagt vielleicht je jeder oder jeder Zweite, brauche ich vielleicht ein, zwei Leute, bis einer Ja sagt, wenn ich allerdings bei Anzeigen beispielsweise akquiriere, dann brauche ich vielleicht schon vier, fünf solcher Gespräche bis einer Ja sagt, weil die mich ja auch noch nicht kennen und man auch erstmal gucken muss, ob man zusammenpasst.
1: Klar, nicht aus jedem Gespräch kommt sofort ein Auftrag zustande.
0: Richtig. Habe ich vielleicht Marketingausgaben in Höhe von 1.000 Euro, sagen wir mal. Ne? Also ja. ich habe vielleicht 200 Euro pro Gesprächstermin ausgegeben in Marketing, brauche fünf Termine, komme ich auf 1.000 Euro Marketingausgaben. Wenn ich dann 5.000 Euro Auftragswert generiere, dann weiß ich halt auch ganz genau, okay, ich stecke am Anfang 1.000 Euro rein, und generiere nachher 5000 Euro Umsatz. Das kann ich natürlich ganz anders planen. Und das ist halt immer noch ein toller Verdienst.
1: Ein toller Verdienst. Natürlich nur im Durchschnitt. Manchmal wird es schneller gelingen. Manchmal wird es mehr Gespräche brauchen. Das muss man natürlich auch immer dazu sagen. Was ich so bei dir halt raushöre, ist, du bringst ja mit diesem Vorgehen das Coaching nochmal in eine ganz andere professionelle Rolle rein. Nämlich das auch von den Coaches letzten Endes ja auch ein bisschen mehr. Ja, sagen wir mal, betriebswirtschaftliches Denken erwartet wird, wenn sie selbst so agieren, was ja in der Regel halt auch das Denken ist, was die Kunden in der Regel meistens zumindest ja auch bevorzugen. Weil die meisten unserer Kunden im Business Coaching sind ja selber in irgendeiner Art und Weise wirtschaftlich aktiv und ähm, da finde ich es immer ganz interessant, dass, dass viele Coaches sich richtig schwer damit tun selbst so die Prinzipien anzuwenden, von denen Sie ja eigentlich bei Ihren Kunden beobachten können, dass das ein ganz wesentlicher Teil davon ist, der Erfolg ausmacht. Also dieses strukturierte Vorgehen, das Thema Produktentwicklung, das Thema Fokus, das Thema Investieren, um Gewinne zu machen. Das, das finde ich immer ganz ähm, spannend, ähm, dass die Coaches zwar gerne was lehren oder weitervermitteln wollen, aber so gar nicht so sehr häufig der Ansatz da ist, auch von den Klienten halt was mitzunehmen. Und ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Ich habe halt ähm, unheimlich viel von meinen Klienten gelernt und viele meiner Klienten waren Betriebswirte, wo ich mir gesagt habe, ah, okay, so macht man das. Und ich weiß nicht, als ich ganz jung war, habe ich extrem viel gelernt, tue ich heute immer noch. Aber damals waren wirklich sehr viele Aha-Erlebnisse dabei, weil ich bin ja vom Hintergrund her Psychologe. Und ähm, ja, was weiß man da, das ist ja jetzt auch schon 27 Jahre her, was weiß man da schon ähm, von der Wirtschaft? Das war für mich auch ein langer Entwicklungsweg. Das fand ich immer, immer wieder spannend, da zu sehen. Ah, so, so denkt der Kunde, so hat der Kunde sein Geschäft aufgebaut. Und da wundere ich mich, bis heute muss ich wirklich sagen, dass viele Coaches sich so schwer damit tun, ihr eigenes Geschäft betriebswirtschaftlich zu professionalisieren. Weil letzten Endes reden wir ja davon, ne? wie kann ich das betriebswirtschaftlich gesund aufstellen. Es geht ja nicht um irgendeine Art von Abzocke, ganz im Gegenteil, wir wollen ja ein vernünftiges Angebot halt konstruieren für unsere Klienten. Aber das muss ja für uns als Coaches auch wirtschaftlich funktionieren.
0: Richtig, ja. Weil letztendlich sind wir auch Unternehmer. ne? Also wir sind, wir lieben zwar das, was wir tun.
1: Selbst und ständig sehr viele Coaches, genau.
0: Genau, und dieser Sprung, den zu schaffen von selbst und ständig auf Unternehmer zu werden und wirklich mal ein planbares Business zu haben, da ist eben ein Hebel, schon auch sich mal über die Abrechnungsmöglichkeit Gedanken zu machen, weil da sehr viel drinsteckt an Potenzial. Ne, ob, also mal so diese Frage mitzunehmen für sich selbst, bin ich wirklich so der festen Überzeugung, dass der Stunden- und Tagessatz die beste Abrechnungsmethode für mich ist? Oder wäre es vielleicht auch mal an der Zeit, meinen ganzen Erfahrungsschatz in ein richtiges Produkt, also vielleicht auch in ein eigenes Programm zu überführen, und mit all den Vorteilen, die mit damit auch einhergehen, ne? dass ich mehr Planungssicherheit habe, dass ich vielleicht auch die Möglichkeit habe, äh, mit manchen Klienten weiter zusammenzuarbeiten, dass so eine ganze Produkttreppe letzten Endes entsteht. Also das ist so der der Gedanke, eine Lösungen zu verkaufen.
1: Und das muss ja kein Entweder-oder sein. Das, du kannst ja auch weiterhin beides machen. Du kannst ja auch sagen, ich mache jetzt, wenn ich unsicher bin als Coach, ne? Ich ich arbeite jetzt meinetwegen auf Stundensatzbasis und es läuft auch so einigermaßen, aber eigentlich bin ich nicht wirklich zufrieden, wenn ich ehrlich zu mir bin, dann könnte es ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, zum Beispiel ein erster Ausgangspunkt sein, sich zu sagen, okay, ich versuche mal zumindest punktuell was anderes und ergänze jetzt mein bisheriges Vorgehen und mein bisheriges Abrechnungsmodell zum Beispiel mal um ein solches Programm, um ein solches Paket, was ich dann auch zu einem Paketpreis verkaufe. Mach einfach damit Erfahrung. Ich meine, vieles muss man sich einfach durch Ausprobieren erschließen, weil es ja einfach zu einem selbst passen muss. Und das kann man nie vorher hundertprozentig sagen, ob es das halt wird. Deswegen bin ich immer ein Freund davon, einfach Dinge auszuprobieren und dann zu sehen, ist das ein Weg oder ist es für mich persönlich eine Sackgasse. Richtig. Und deswegen glaube ich, das muss jetzt gar kein Entweder-oder sein, sondern es kann ja sowohl als auch sein. Und wenn ich merke, dass das funktioniert, dass ich sage, oh, ich habe hier ein Programm aufgestellt und ich stecke meinetwegen 1.000 Euro rein und ich kriege 5.000 Euro raus. Ja, wenn ich das jetzt zehnmal mache, dann kann ich an beiden eine Null dranhängen. Das ist ja immer noch ein gutes Geschäft.
0: Also ich meine, es, es verbietet mir ja keiner dann trotzdem weiterhin auch Aufträge anzunehmen, die vielleicht einfach so reinkommen, die vielleicht thematisch dann auch genau. anders gelagert sind. Ich kann ja trotzdem weiterhin entscheiden, ob ich diese Projekte auch weiter annehme.
1: Was glaubst du, ist der hauptsächliche Hinderungsgrund, warum das viele Coaches bis heute nicht machen?
0: Ich glaube, es ist einfach so, dass man es so gewohnt ist, im Coaching so abzurechnen, Stundensätze zu verkaufen, Tagessätze, Bauchladen auch zu haben, zu sagen, ich bin, ich bin Coach, ich habe Ahnung und das ist mein Tagessatz. Ich glaube, es ist einfach mehr die Gewohnheit. Und es gehört vielleicht auch ein bisschen Mut dazu, das mal zu verändern, und da mal zu sagen, ich, ich probiere das jetzt mal aus. Vielleicht liegt es auch daran, dass es auch schwierig ist, alleine wirklich herauskristallisieren zu können, was zeichnet mich als einzigartig aus. Man, kann, man hat ja immer so eine gewisse Betriebsblindheit, selber auch zu sehen, was ist eigentlich der Schatz, der in mir so verborgen ist, woraus kann ich das eigentlich machen? Was kann ich da nach außen kommunizieren? Da braucht man vielleicht schon irgendwo den Blick auch von außen. Und das hält mich selbst vielleicht zurück. Ich komme da, ein Stück komme ich da schon auch weiter, wenn ich mich damit beschäftige. Aber meistens ist es doch schwierig, wirklich diese Einzigartigkeit, diese Alleinstellung auch rauszukristallisieren, wenn ich es alleine machen möchte.
1: Gerade Coaches sollten genau das wissen, weil das ist ja eigentlich das Kernelement, äh, warum Coaching sinnvoll sein kann. Ne? Dass man noch mal mit jemand anderen auf ein Thema halt draufschaut, dass man nochmal sich Input von außen holt und dass man, haha, routinebedingtes Standardverhalten auch mal überwindet. Ne? Und vielleicht ja nicht nur bei Klienten, sondern auch mal bei einem selbst. Und das finde ich natürlich auch gut. Ihr habt ja so ein entsprechendes Angebot für Coaches, ähm, um den genau diesen frischen... Außenblick, diese frische Außenperspektive mal ähm, ja, zu geben und ihnen zu helfen, tatsächlich so dieses dieses Standardverhalten oder dies, diese Gewohnheiten auch mal zu überwinden und tatsächlich solche Programmpakete zu entwickeln. Das finde ich deswegen natürlich sehr spannend.
0: Ist vielleicht auch so ein bisschen vergleichbar mit einem Bildhauer. Ne? Es ist es muss schon auch ein bisschen was weggeklopft werden. Ja. Natürlich mit ein bisschen Trennungsschmerz ist so ein Prozess auch verbunden. Aber die Realität zeigt einfach, dass man nachher mehr hat als vorher, weil man wirklich seine gesamte Expertise dann auch mit einbringen kann. Aber sie ist dann mal auf den Punkt gebracht und sie vereinigt auch mal all das, was dem Klienten eigentlich am meisten bringt. Und man hat dann so eine zusätzliche Einflugsschneise, weil die richtigen Leute auch sofort verstehen, dass es für sie ist. Ja, und das ist eben das Schöne daran, dass man wirklich für so ein Thema dann auch steht.
1: Ja, und dass man damit halt auch Erfolg haben kann. Und ich sag mal so, wer, wer will schon absichtlich keinen Erfolg haben? Ne, freuen sich ja alle, wenn sie letzten Endes ein, ein Produkt oder eine Vorgehensweise, wenn man das mal jetzt ganz allgemein beschreiben möchte, gefunden haben, wo der Klient oder die Klientin am Ende einfach sehr zufrieden ist und wo man selber auch sehr zufrieden ist, auch wirtschaftlich zufrieden ist, weil man weiß, ich habe die Erfahrung, da einen guten Job gemacht zu haben und auch einen guten Job machen zu können. Und ich glaube, äh, jeder will letzten Endes Erfolg haben. Und wenn das ein Weg ist, wie man was ausprobieren kann und selbst wirklich nur ein Ausprobieren ist, und man muss ja nicht komplett umschwenken, man kann ja, wie du gesagt hast, auch noch genauso weitermachen wie vorher, dann glaube ich, kann das der erste kleine Schritt sein zu so auch einem inneren Perspektivenwechsel, das Marketing zu professionalisieren, sein Angebot zu erweitern und letzten Endes, wenn das einem gelingt, dann wirklich auch als Coach auch betriebswirtschaftlich, aber auch inhaltlich in der Arbeit mit Klienten erfolgreicher zu werden. Und ich wüsste nicht, was daran schlecht sein sollte.
0: Das stimmt. Das ist auch unsere Erfahrung. Also wenn man mal wirklich weiß, was man genau eigentlich anbietet, was auch am besten zu einem selber passt, das auch mal nach außen kommuniziert, damit rausgeht in die Welt, dann gewinnt man auch viel schneller neue Klienten. Also es wird sich auch wirtschaftlich schneller niederschlagen. Man hat nicht so diesen langen Vorlauf, wo man immer so denkt, oh, ich muss warten, bis sich was aufbaut über Mundpropaganda sondern man kann dann auch proaktiv vorgehen. Und das ist letztendlich auch unternehmerisches Vorgehen dann.
1: Ja, du sprichst damit einen ganz wichtigen Punkt an. Also ich bin durchaus auch ein Freund von Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber eine Sache muss man sich natürlich sehr, sehr deutlich machen. Das ist ein sehr langer Weg. Denn bis man das geschafft hat, dass man darüber so viel Kontakte halt auch letzten Endes indirekt generieren kann, da reden wir ja schon über mehrere Jahre, teilweise über viele Jahre, die man braucht, um auf diesem Weg wirklich Sichtbarkeit halt zu erlangen. Und ich glaube, dass das, du vorgeschlagen hast, das ist ja jetzt nicht so ein Programm jetzt für fünf Jahre, sondern eher halt eins, wo man auch mal sagen kann, das kann man in der entsprechenden Anzahl von Monaten schaffen. Und das finde ich deswegen ja auch nochmal interessant als Perspektive. Wenn ich als Coach jetzt sage, okay, ich fange jetzt an und will in fünf Jahren erfolgreich sein, ist das einfach eine wahnsinnige Durststrecke. Und ich glaube, dass mit ein bisschen Planung und Erfahrung von euch das durchaus sehr möglich ist, an der Stelle äh, zu sagen, naja, vielleicht schaffe ich das aber auch in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wenn ich es schaffe, ein entsprechendes Produkt zu entwickeln und das sehr zielgenau dann halt auch in den Markt zu bringen. Weil eine Erfahrung, die ich immer wieder mache von Leuten, die mal Coach waren und dann damit aufgehört haben, die kenne ich ja auch, die sagen, ja, also mit dem Coaching habe ich das probiert, aber der Markt ist ja vollkommen überlaufen. Ähm, da kann man gar nichts mehr verdienen. Und ich sehe das halt überhaupt nicht so, sondern ich würde das genauso beschreiben, wie du das vorhin gesagt hast. Er ist dann überlaufen, wenn ich mich vergleiche mit allen anderen, die Tagessätze halt nehmen. Weil davon gibt es halt wirklich extrem viele und da gehe ich natürlich in der Masse unter. Und dann kann ich nicht wirklich gut darstellen, was meine echte Expertise ist. Und in dem Bereich, ja klar, da wird es natürlich richtig schwierig. Aber ich glaube nicht, dass der Markt tatsächlich überlaufen ist. Und ich glaube, dass viele Coaches sich da selbst im Weg stehen, wenn es darum geht, Kunden zu, zu gewinnen, Kunden zu generieren und Marketing so einzusetzen, dass es auch betriebswirtschaftlich Sinn macht und nicht einfach nur Geld für Anzeigen zu verpulvern.
0: Richtig, ja. Also der Markt ist, denke ich, dann überlaufen, wenn man vielleicht, so wie der Klassiker, den ich halt oft höre, sagt, ich bin Coach für Führungskräfte in Veränderungsprozessen. Ja. Davon gibt es dann wirklich wie Sand am Meer.
1: Ja.
0: Aber wenn ich es wirklich schaffe, mein Thema mal auf den Punkt zu bekommen, dann bin ich dann plötzlich der Einzige oder die Einzige, die das macht.
1: Oder zumindest einer von wenigen in einem bestimmten regionalen Feld. Ne? Ja,
0: und dann fand ich halt wirklich auf. Ne? Und dann kann ich mir auch in, innerhalb weniger Wochen, innerhalb weniger Monate ein erfolgreiches Geschäft aufbauen. Und dann ist es auch umso schöner, wenn dann eben die Empfehlungen auch, auch kommen. Und die kommen dann vielleicht sogar deutlich schneller.
1: Und sie kommen ja vielleicht sogar genau deshalb, weil man einfach punktgenauer dann auch beschreiben kann, was man halt kann und was man vielleicht dann auch nicht machen möchte. Da kann ich immer nur appellieren an alle Coaches da draußen, die sich an der Stelle noch nicht trauen, sich zu sehr zu spezialisieren, aus ihrer Sicht zu sehr zu spezialisieren. Man verliert keine Klienten durch Spezialisierung. Das passiert nicht. Also das möchte ich nochmal ganz gezielt hier an der Stelle halt sagen. Das habe ich noch nie erlebt. Ich weiß aber, dass das von vielen eine Angst ist, dass sie sagen, aber wenn ich mich so sehr spezialisiere auf ein Thema oder eine Zielgruppe oder beides, kriege ich dann dann überhaupt noch genügend Aufträge? Und ich würde immer sagen, du kriegst dann nicht genügend Aufträge, wenn du es nicht machst.
0: Richtig, das kann ich auch nur bestätigen aus unserer Erfahrung. Wenn alle deine Kunden sein sollen, dann ist eigentlich automatisch keiner dein Kunde. Ne?
1: Hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch einen, einen Tipp oder einen wichtigen Punkt, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch loswerden zu dem Thema?
0: Also was ich vielleicht noch als Frage mitgeben möchte den Zuhörern und ist so die, eine Frage, die ich sehr gerne stelle, auch wie man so wegkommt von diesem Thema Stundentagessatz, wie ich es mal schaffe, anders auch auf dieses ganze Thema Abrechnung zu blicken, ist so die Frage, was ist so das coolste, genialste, wertvollste, das du anderen Unternehmen oder anderen Menschen zu geben hast, wenn man dich mal so richtig zum Einsatz kommen lässt? Wenn man mal mit dieser Frage auf dieses Thema drauf schaut, dann verändert sich meine Perspektive, dann schaue ich anders drauf, dann schaue ich aus Klientensicht auf dieses Thema. Und das wird auch in mir ganz viel verändern und wird mich letztendlich auch für meine Kunden attraktiver machen. Und es wird mir einfacher fallen, das, was ich tue, auch zu vermarkten.
1: Also ich finde, das ist echt eine schöne Hausaufgabe, die nehme ich jetzt selber mal mit, auch aus unserem Gespräch. Danke für den Input. Danke, dass du heute bei uns warst in dem Podcast. Ja, ich hoffe für alle, die zugehört haben, das war interessant, tatsächlich mal auch über diese schnöden wirtschaftlichen Dinge im Bereich Coaching zu sprechen und äh, hoffe natürlich, dass Sie den Podcast abonnieren und uns gewogen bleiben. Und wenn Sie mögen, auch gerne eine positive Rezension, hoffentlich positive schreiben. Und damit helfen Sie uns auch den Podcast noch sichtbarer zu machen. Auch ein Teil von Marketing natürlich. Also an der Stelle Dankeschön an alle, die zugehört haben. Und natürlich Dankeschön an dich, Katja, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast.
0: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Und danke dir auch für das tolle Gespräch, Christopher.
1: Ja, ich danke dir. Also, dann sage ich jetzt auch an alle Tschüss und auf Wiederhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also, tschüss.
0: Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.